0: én battog a baldin, minden nap élmény péméy,ókko és zsákok, na gyere meg, mint a com szerelem, kelet nyugaton nyugatól,ró van a zaj nincs hitszer a végén ha battog az baldin, minden nap pémé, dokok és jákok na gyere meg, mint a to szerelem, keleten, nyugaton jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast, a Trade deadline után én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukai Zoltán, szia Zoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek mielőtt még átbeszélnénk azt a rengeteg dolgot, ami az elmúlt héten történt, mert csere lavina végre újra is, mert látszik is egyébként, hogy végre elkezdenek kiperegni azok a szörnyű szerződések 2016-ról, mert ugye egyre több csere van, és valószínűleg a 2019-es FA piac is egyre durvább lesz, szóval ennek mindenképpen előszörét láttuk most. Mindezek előtt elmondanánk, hogy két akció érint titeket, mert hallgatjátok a podcastet, az egyik, az ugye, hogyha 5000 forint fölött vásárolt, Online a Repcity-nél, akkor kaptok ajándékbe egy Jordan Zoknit, a podcast promókódot kell érvényesíteni. A másik pedig, hogy a budapesti nagyvárattér mellett a Pizza Cum Laudét keressétek, ahol uh, egy pizzát, egy úgynevezett keleten-nyugaton pizzát tudtok nagyon-nagyon jó áron szerezni. Úgyhogy érdemes mindenképpen benézni, és ez az, hogy mit tudunk titeket támogatni, ahogy ti, minket, hogyha tetszenek ezek az adások, hogyha tetszett a Mock Trade deadline adás, köszönjük szépen egyébként a sok-sok gratulációt, amit különböző csatornákon keresztül eljutatatok hozzánk, szóval akkor akár havonta egy dollárral is a patreon.com per keleten-nyugatonon e, tudtok minket segíteni, és most pedig belevetjük magunkat a Trade deadline ba kivéve, hogy először egy Valamennyire ehhez kapcsolódó kérdésre szeretnénk válaszolni. Ugye beszéltük itt, Zoli, hogy végül is ez egy Facebookon jött kérdés, de egy nagyon jó kérdés, amiben mi nem igazán nyilatkoztunk meg, úgyhogy lehet, hogy ezzel kezdenénk.
1: Igen, pontosan én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, sőt, talán a, az egész uh, trade deadline-nak a, a legérdekesebb mozzanata volt az, ami végül ugye meg se történt. És, és ez ugye az Anthony Davis csere, illetve hát ugye Davis nem elcserélése, Erről mindenképpen érdemes legalább egy 5, de, de akár egy 8-10 percet is beszélünk azt gondolom. Mert hát mégiscsak azért a legnagyobb névről van szó, aki, akinek az elcsérése egyáltalán felmerült ezekben a napokban. És sokan egyébként biztosra vették azt, hogy meg is fog történni ez a csere. Nekünk szerintem más véleményünk volt erről a dologról, erről is beszélünk majd.
0: Így van. A kérdés az egyébként bencétől jött, röviden összefoglalva, az esetek többségében inkább 10%-ában a cserétkért játékosok nagyon rossz színben vannak feltüntetve, sokszor hangzik el, hogy ők uralkodnak a csapat felett, hálátlanok, stb., ha a másik oldalról nézzük, nem korrektebb előre megmondani, hogy nem fogok szerződést hosszabbítani, cseréljetek el, most kaptok értem ellenértéket. Amennyiben ez nem történik meg, azt szerintem jobban hátráltatja a csapatot, és az adott játékos ingyen lép le. Sok bajnok esélyes konkurenciájához esetleg, mint le Marcus Aldrich, Kevin Durant is sorolhatnánk. Mi erről a véleményünk, Hát, hát akkor ebből a kérdésből induljunk ki, mert nyilván Davis kapcsán merült ez fel, és mindenképpen egyetértek, sőt azt azért mondtuk is szerintem, hogy ugye a Pelicans nincsen rossz helyzetben, sőt. Mindenképpen egyetértek azzal, hogy a játékos részéről előre szólni jobb. Kérdés, hogy mennyivel előre szólsz, mert Paul George nem szólt azért másfél évvel előtt, előre. Én azt gondolom, hogy így, hogy másfél évvel előre szólt Anthony Davis, így egy tényleg olyan mindenki által transzparensen majdnem látható licit háború indult el, amit olyan szempontból megnyert a Boston, hogy most nem csinélték el, de, de azért még, még nem vagyunk abba biztosak, hogy ezzel feltétlenül a legjobban járt a New Orleans, abban viszont biztosak vagyunk, hogy itt tényleg több csapat összecsapott Anthony Davisért, és a New Orleans Pericans pedig kényelmesen páolyból figyelhette, hogy jönnek az ajánlatok, illetve volt egy olyan opciója, hogy kivár a nyárig, amilyen ilyen opciója, például az indiánának ugye már nem volt, tehát, hogy sok-sokféle lehetőséget kapott ezzel a New Orleans, úgyhogy összességében ezt viszonylag korrektnek érzem, meg az egész Anthony Davis-es eljárást is, de hagyd tegyem hozzá, hogy egyelőre Anthony Davis-nél nincs akkor a leverage, tehát elmondhatja ő, hogy hol hova menne, meg ilyesmi, de nem fél év van hátra a szerződéséből, és több csapat is úgy gondolhatja, hogyha ő contender Anthony Davis-szel, akkor igenis megtartja. Úgyhogy, úgyhogy itt most azért nem ez a klasszikus példa van, ahol Anthony Davis uralkodik a csapat fölött, sőt.
1: Így van, sőt, nagyon érdekes az egész a ringerék, illetve Ben Simons nagyon szépen összefoglalta a szituációt az egyik vendégével a minap. Az Bill Simons, de hagyjuk ben, hogy Ben Simons, mert tetszik. Ben Simons, mondtam, okay. igen. Igen, tehát Bill Simons. Davis abban a szempontból most, most tényleg, és egy utólag már szerintem hogy szerencsétlen helyzetben volt, hogy van most a Pelicansnál csomó olyan tényező, ami hát nem egy specifikus állapot. Ugye a Del Dams kérdése szituációja az egyik, nem tudjuk, hogy meddig lesz ő ott a GM, illetve azt sem tudjuk, hogy most milyen, milyen mindset az, ami neki van. Ez nyilván mind a két uh, irányba elviheti dolgot lehet esetleg uh, túlságosan uh, elővigyázatos is az ő, az ő helyzetében lévő GM, vagy mondhatja azt, hogy hát oké, okay, én kb. beleszalok az egészbe, nem, nem nagyon van veszíteni valóm, nem fogok uh, behátrálni senkinek úgymond, és lehet, hogy itt egyébként pontosan ez történt, és, és ha ha valamihez, akkor ehhez szerintem kapta is felülről a, a támogatást, hiszen ugye abból a szempontból is specifikus a Pelicans, hogy, hogy tényleg egy ilyen, ilyen futball emberek által irányított franchise, és, és az tényleg igaz, hogy, és ezt nagyon sokan elmondták, hogy, hogy a két sport között ez azért alapvetően nagy különbség, hogy az NFL-ben nem a játékosok irányítanak. Állítólag ugye, ebből többen viccet is csináltak, hogy ugye, amikor ugye az owner meghallotta ezt, hogy, hogy Davis ide vagy oda szeretne menni, akkor kb. így kiröhögte a dolgot, mert hát mit akarsz, te kiségpán másfél évig van még szerződésed, tehát nem így működik, hogy te mész a lékershez. Egyébként kosárlod a szempontból is, abszolút, hogyha szakmai szempontból alapján vizsgál, akkor is teljesen értető, nem a kollektív döntése, hiszen érveltsz a hogy egyetlen játékos sem jó uh, eséllyel egyetlen játékos sem lesz Osztál Vietten, akik jöttek volna a csomagban. És hát azért, ha még akkor is, hogy egyébként tehetséges, és nyilván sok tehetséges játékos jött volna, mert egyébként ugye számszerűleg azért, azért érdekes csere volt, volna Pászlán, hogy, hogy nagyon sok jó fiatalat töltötték volna fel a keretet, viszont a minőség nem igazán volt ott. És uh, lehet, hogy Fanok ezzel nem feltétlenül értenek egyet, de, de minden, amit ma, 2019. február hanyadik a most 7-e, 8 8-án tudunk, az azt mondhatja velünk, hogy jó, nagyobb esély van arra, hogy soha nem lesz olsztás sem Kuzma, sem Ball, sem pedig Ingram, mint arra, hogy igen. És, és ez így összességében nagyon kevés, hogy Anthony Davis-ért.
0: Bizony, tehát az a, az a centerpiece, ugye úgy mondják, az, az a központi valaki, aki igazából tartalmazza ezt a potenciált, tehát az nagyon-nagyon fontos. Tehát ezért fontos egy Jason Tatum például, ezért érdemes rávárni, mert Jason Tatum esélyes arra, hogy All legyen, re reálisan esélyes erre. És hát a másik pedig, ami még Anthony Davis-szel kapcsolatos, hogy vajon megnyerte -e a Boston ezt a, az egész uh, trade deadline-t, úgyhogy gyakorlatilag mondanám, hogy nem cserél, de aztán Jabari bird még elcserélte ugye Atlantához, mindegy, de, de, de azzal, hogy így nem történt semmi, vajon, vajon a Boston akarata érvényesült-e? Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy nem vagyok benne százszerzékek biztos kevés ilyen hír jött, de, de nem hinném, hogy nem keresték egyébként a csapatok Anthony Davis miatt uh, de széket Szóval én azt gyanítom, hogy legalább óvatos, tapogatózó ajánlatok másonnan is befutottak. Olyan szálak, amiket fel lehetett volna venni, amiket vissza lehetett volna hívni. Azért... Biztos vagyok benne, hogy a New Orleans annak ellenére, hogy kijelentik, hogy hát nem akarnak nagyon tankolni, meg akarja várni ezt a draftot, meg akarja várni azt, hogy melyik csapat tud esetleg behúzni a top 5-be, vagy top 4-be, bocsánat. Hogyha ez valakinek olyannak sikerül, aki egyébként értéket is tud adni, akkor én nagyon gyanítom, hogy az pozícióba kerül, és lehet, hogy a boston is érdemes megvárni, de a draftot is érdemes megvárni, és szerintem ez a kettő együtt már tényleg túl nagy faktor volt, ugye hallottuk, hogy a Lakersnek gyakorlatilag olyan ajánlatot küldtek vissza, ami, vagy hát ha nem is ajánlatot küldtek vissza, de jelezték, hogy mit várnak, ami, ami tényleg nem lehet ekkora all nyomni, tehát egyszerűen nincs az a GM, aki nem tudom én 8 pikket odaad, amiből 4 első körös még az összes fiatalja mellé, tehát ilyet nem lehet csinálni, szóval, hogy Gyakorlatilag a New Orleans trollkodott ez alatt, a trade deadline alatt, illetve előtt, mert hogy úgy mert hogy szerintem ők úgy voltak vele, hogy biztosak benne, hogy minimum a draftot meg akarják várni.
1: Mindenképp, és, és tényleg érdemes is várni rá, hiszen mondjuk, hogyha a legeklatánsabb példát a mix stresszük alapul, ugye nekik van cap space ük tömérnek space ük és hogyha ha ők mondjuk behúznák az első, vagy mondjuk a második piket, lety a második picket még könnyebb benne a döntés nekik, hiszen Ziont nem biztos, hogy elcserélnék, ugye? Ő, ő nagyon nagy. Box Office lenne New Yorkban, erről beszéltünk már, őt nem biztos, hogy akár még egy Anthony Davisért is elcserének. Viszont, hogyha mondjuk a második pick lesz az ők, és Argyil Bere, kétségem nincs a hogy egyből beállják majd Anthony Davisért, mert ha Anthony Davis ott van, és, és lehet, hogy Anthony Davis azt mondja előzetesen, hogy, hogy én csak elébe akarok menni, csak Los Angelesbe, a Nixon biztosan azt fogja mondani, és teljes joggal, hogy jó, minket ez nem érdekel, mert ne haragudj, mi maga biztosak vagyunk, hogyha téged ide tudunk hívni, akkor garantáltan fog jönni egy másik sztár is és nem tudom pontosan, hogy a Capspace lehet, hogy még egy starra lenne egyébként helyük. Erre például a nyakamat tenném, hogyha, hogyha övék lesz a második pick például, vagy a harmadik, biztos, hogy bejelentják azt a fiatalt a Pelicansért, és akkor már mondhatja azt a Pels, hogy akármilyen további játékosokat, vagy vagy future pikeket adnak mellé, egy ilyen potenciál a játékos mellé már jobban jártak, mint, mint a Lakers hát, számottevő, de azért nem ilyen színvonalú csomagjával.
0: Pontosan így van. Hát szerintem akkor... Nagyjából lezártuk ezt a, ezt a témakört, de, de örülök neki, hogy ezt így körbe tudtuk járni. Na csak azért is, mert egyébként a New Orleans is és a rengeteg csapat volt elképesztően aktív itt az elmúlt egy hétben, és azt szeretném, hogy azért nézzük végig ezeket a cseréket. Nyilván lesz olyan, amire sokkal kevesebb szót vesztegettünk, például a Monroe Second Pick-kel, meg a James Ennis, tehát, hogy ezt majd el kell mondani, hogy volt két csapat, például a Toronto és a Houston, aki ki akart, ha nem is teljesen, de minél jobban kikerülni a luxusadó alól, illetve minél kevesebbet szerettek volna fizetni, szóval igen, voltak ilyen múvok -ok is, de, de rengeteg nagy fajsúlyos múv is volt, Úgyhogy szerintem kezdjük is el. Egy rajannal, ami időrendben viszonylag hamar volt talán, majdnem egy hete, de nem is fogunk talán sokat beszélni róla. Ugye Nick Stauskas és Wade Baldwin költözött gyakorlatilag rádni Hoodért Clevelandbe, és tudni kell, hogy a Cleveland utána még hasznosította ezt a két játékost. És ezen kívül ugye még second run pick is ment Clevelandbe, Úgyhogy összességében én el csak annyit szeretnék mondani, hogy rádni Hood nem tudom miért került ennyibe, nem tudom, hogy miért jobb ő feltétlenül, mint Nick Stauskas. és a Cleveland nagyon-nagyon jó volt az egész trade deadline alatt, tehát azt hozzá teszem, hogy a, a Clevelandet tartom az egyik nyertesnek, tehát Kobe Altman szuperültette a dolgát, és szereztek egy második körös pikket. Szerintem ez tök jó, a Portland meg nem hiszem, hogy náluk majd megváltja a világot, főleg hármasban Hood.
1: Engem is meglepne, bár ugye volt tudnak egy olyan időszak a korábban, ahol, ahol nagyon jól mennek a játék, ugye még a jazzben, de hát az, az ilyen pünközsű királyság volt. Én egyébként örülnék neki, hogyha megtalálná újra azt a formát, mert, mert a Blazersbe egyébként kellene még egy ilyen típusú játékos a padra, abszolút mint, ami ő lehetne, de, de ha most kellene értékelni, akkor én is azt mondanám, hogy, hogy a Cleveland azért megnyerte ezt a cserét, de nyilván ez, ez abból is fakad, hogy, hogy nekik azért könnyebben elérhető céljaik voltak ezzel a, ezzel a cserével, itt nyilván a Blazers az, az aki kockázhatja kicsit, de hát érzik ők is, hogy, hogy ahhoz, hogy igazán veszélyesek lehessenek a pléóba kell még egy ilyen, úgymond a semmiből jött találat, ami, ami, ami egy olyan játékos lehet, akiben a potenciál nagyobb, mint amilyen az értéke most volt, és ez nyilván húd volt, és lehet, hogy ezért fizettek többet érte, mint, mint amit, ami a mostani értéke valójában.
0: Hát igen, ráadásul rosszul is mondtam, hogy nem is egy, hanem két second Pikment. pick tehát a 21-es és a 23-as, persze a 22-est azért nyilván nem tették bele, arra nagyon kíváncsi leszek a 22-es second pickeket, azt szerintem ilyen late first értéken fogják kezelni a franchise-ok, ugye a 22-ben lesz majd az a draft, amikor eltörlik a van and szabályt és NaN and lesz, tehát magyarán egyből az egyetem megkezdése előtt is akár a gimi után mehetnek majd a játékosok jelentkezhetnek NBA draftra. Na de ez egy másik kérdés, viszont most akkor szerintem nézzünk egy olyat, ahol egy 2022-es második körös is benne volt a pakliban, ez pedig az, hogy a Sixers átvette gyakorlatilag készpénzér Malakai Richardzont, és 22-es második köröst kapott a Raptors-tól. Ez az első olyan move, és ezt nem is hiszem, hogy sokat kell beszélni, ahol látszott, hogy a Raptors itt bizony szeretne szűkíteni a keretén, és hogy miért? Azért, mert ugye ha innentől veterán minimummal fel, fel tudnak venni a buyout piacról kivásárolt játékosokat, akkor azok nem fognak a luxusadóba beszámítani. Viszont olyan játékosokat próbált így átküldeni, akik meg amúgy beszámítottak volna a luxusadóba. Úgyhogy, ha még lesznek majd ilyen múvok -ok a később, akkor ne lepődjetek megszólal, ezek ezért történnek így alapvetően nem csak a Torontónál, hanem a Houstonnál is. Ehhez bármi esetleg, Zoli? Szépen összefoglaltad, nyilván annyit hozzatertünk,
1: hogy valószínűleg Málaká Légy Csárcán nem fog játszani már a Filibe, legalábbis az idei szezonban.
0: Hát nem gyanús. És hát akkor nézzük a Tobája Szeris cserét, mert hogy ez is megtörtént. És hát uh, itt azért én ugye szerdán kiraktam az oldalunkra egy ilyen kis uh, elemzést hirtelen felindulásból, amivel tudtam, hogy rengetegen nem fogtok egyetérteni, és tök jó volt, hogy ott egy elég minőségi beszélgetés ki is alakult. Szóval, mi történt? Ugye Bobán Marjanovic és Mike Scott társaságában Tobias Harris a Clippers-től átkerült Filadelfiába. Cserébe megkapták a Mike Muskalát, Landry Semmét, Wilson chandler és egy 2020-as első köröst és a Miami 2021-es védetlen első körösét, és még két második köröst. A Zoli, te mit szóltál, amikor megláttad ezt a cserét? Mert én, én csak a Clippers részéről voltam elájulva a dologtól. Hú, nekem ez tipikusan
1: az a csere volt, aminél kellett egy kis idő, hogy leülepedjen, és, és minél többet gondolkodtam, hogy hát annál inkább tetszett ez nekem a success részéről. Először is én, én nagyon szeretem azt, amikor egy GM Brahe és tényleg úgy mond, már, már esetleg idő előtt próbál all in nyomni, és tényleg ugye egyértelműen megindulni a bajnoki címért, ugye a Sixersnél teljesen egyértelmű, hogy most már ugye ez történik, hiszen, hiszen olyan Big Four-t most ezzel, ami hát azért a Warriors után talán, talán a legerősebb jelen a ligában én azt mondom, hogy, hogy összeértékre, és most már ugye nagyon jó fitre is. Erről is majd egy kicsit beszéljünk. Ugye, ugye Harry kapcsán. A Clippers részéről már az elejétől nekem nagyon tetszett ez a dolog. Ők is ugye magabiztosak, nyilvánvalóan a, a nyárra készülnek. És megmondom összesen, hogy nem értek egyet azok a hangokkal, akik azt mondják, hogy, hogy ezzel mostok egy playoff futást, eldobtuk magunkat. Hát milyen playoff futás könyörgöm? A Clippers a nyolcadik helyét volt versenyben. A, a szezon első felében nagyon jól teljesítettek, de hát szokás szerint, ugye, amire egyébként számítottunk, sajnos teszem hozzá, mert ugye egyik személyes kedvencem. Gáló megint kidőlt. Teljesen egyértelmű, hogy ő nem tud konzisztensen egészséges maradni, és szerintem ez is belejátszott abba, hogy, hogy a Clippers meglépte ezt. Illetve nyilván tudták azt is, hogy, hogy két lehetőség lenne a nyáron, vagy Tobias Harris megtartják évi 30 plusz millióért, amit szerintem nem akarsz megtenni semmilyen esetben sem. És ezzel mondjuk kicsit egyébként a filián is beszélek, mert ők sem feltétlenül akarják majd ennyiért de Szóval a Clippers részéről szerintem ez egy ilyen lose-lose szituáció volt a nyáron, mert vagy elveszítik semmiért Tobias vagy vissza kell igazolni 30 plusz millióért, és hát szerintem egyiket sem akarod megtenni nyilvánvalóan. Úgyhogy, úgyhogy az ő részükről szerintem ez, ez tökös, és nagyon jó. Ők is nyilván abban bíznak, hogy sztárokat tudnak oda vinni a nyáron.
0: Most arról még ne is beszéljünk, hogy top 14, tehát Lottery Protected a pikjük. Hát éppen szerintem nem fogják nagyon-nagyon sajnálni, hogyha kicsúsznak, mert így cserével még mindig bőven meg tudják csinálni majd a két max helyet. Ez nem befolyásolja a, mit tudom én, 12. választott fizetése a drafton. Így van, pontosan, és, és tényleg mondom, szerintem nem
1: áldoztak be semmit. Tehát a, a, a off részfételő magában nagyon szép dolog, de a Clippers play offban volt szerintem az elmúlt, nyolc évből 6 -szor kb. Igen, és kb. Hát...
0: Igen, és akkor még ott vannak a, a fantasztikus eszetek, tehát szerintem nagyon-nagyon jó a 21-es Miami Peak védetlenül, az nagyon jó Igen, eszet Igen. lehet.
1: Abszolút, abszolút, úgyhogy, úgyhogy a Clippers-sel Clippers kapcsolatban már az elejétől tetszett, hogy mondtam, és most is nagyon tetszik, és meggyőztem magam arról, hogy, hogy ez a sixers is nagyon jó, mert szerintem ez reális esélyt ad nekik, hogy, hogy már idén döntőbe kerüljenek, és hát a, a keleti playoff az egy hihetetlen daráló lehet innentől, mert majd beszélünk a többi csapatról is, ugyanis nem, nem a Sixers volt az egyetlen, amelyik jelentősen erősíteni tudott.
0: Igen, és akkor a Sixers részéről meg, hogy itt átvegyem a fonalat és a, a, a veszéd folyását, erősödött mindenképpen a Sixers, mondjuk én, én nem tartom akkora fitnek Tobály eszer szóval az a helyzet, hogy ugye nekik kellett egy olyan négyes, aki viszonylag jól tud védekezni, meg bedobja a triplát, és ebből a másodikat mindenképpen elismerem, hogy elképesztően jó benne Harris. Az más kérdés, hogy már így sem volt szerintem igazából elég labda, már így is minél jobban szét kellett szedni játékidőben, főleg Simonst és Butler-t, és én úgy érzem, hogy mondjuk Tobias Harris-t hogy maximálisan kiasználják, attól nagyon messze vannak. Épp ezért nem hasonlítanám a Golden State-féle Big Fourhoz. hoz Szóval ők azok fantasztikus fitek egymás mellé, de ez azért is van, meg Clay labda nál sztár, vagy, vagy fél sztár, vagy, vagy borderline all -star nincs a világon és Damon Green pedig leszarja, hogyha 6 pontot dob, hogyha mellette tudja hozni azt a hasznos játékát, meg mondjuk 8 asszisztját. Itt, itt nem erről van szó, hogy túl vannak vagy gyakorlatilag wing irányítókkal, mert ide lehet nyugodtan sorolni Ben Simmons-t is, ide lehet wing playmaker sorolni Butler-t is, és egy kicsit ide lehet bizony Tobias Harris-t is, nem is azonnal kezdenék el tanakodni, hogy most akkor Butler lesz a negyedik opció, vagy Harris, tök mindegy, meg fogjuk látni, hogy ki lesz a negyedik opció, lehet, hogy majd változik meccsenként, de abba biztos vagyok, hogy nem az lesz, hogy még egy Harris nyivel jobb lesz a Fili, nem lesz még egy Harris nyivel jobb, egy picit jobb lesz azzal, hogy mondjuk Chandler 37 os tipladobó volt, Tobályás Herisz még 40 lesz. Ennyivel jobb lesz. Én nem gondolom, hogy például akár még ennél a Vasdap Chandlernél is olyan jelentősen jobb védő lenne Tobályás Herisz. Azt mondjuk elismerem, hogy azért heris meglepően magas, hosszú karokkal, tehát hogy ez jól jöhet, hogy egy olyan igazi big wing, de egyébként van, -e, van már ilyen a csapatban minden esetre nem, biztos, nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira jó fit, meg hogy annyira hirtelen, húvasok sok talent, tehát kicsit ilyen Minnesota érzésem van tavaly előttről, vagy tavalyról nagy feladat lesz ez Brad Brownnak, ezt összeilleszteni, és bár erősödött a Fili, de én szívesebben láttam volna ké, egy új covington és egy új Szaricsot, tehát két nagyon minőségi kiegészítőt, mert a mellé, a hármas mellé már nem kellett egy borderline all szerintem.
1: Itt talán abban szempont nem értünk egyet, illetve ha ez így lesz, hogy mondtad, akkor, akkor nyilván egyetértünk, de szerintem nem így lesz. Tehát én, én abszolút látom magam előtt azt, hogy, hogy Harris beintegrálódik egy, egy lényegesen kisebb szerepben, mint nyilván, ami a Clippersben volt, viszont viszont sokkal hasznosabban, abszolút egy pozitív impacttel nyilván támadásban egyértelműen, hiszen a floor spacing az elit lesz tőle azon a, a poszton, de szerintem védekezésben is abszolút felnő majd a feladathoz. Úgyhogy én, én ezt zárom, majd nyilván a meccsek fogják eldönteni, hogy melyikünknek lesz igaza, illetve nyilván a legvalószínűbb az, hogy, hogy azért árnyalt lesz a kép, és, és a play fogunk majd valószínűleg igazi választ kapni ezekre a kérdésekre.
0: Ebben teljesen egyetértek, ugyanakkor azt is megjegyezném még, hogy ugye fél év adtak fel, gyakorlatilag minden létező és nem létező eszetet,
1: és igen, igen, bocsánat, első körben igen, de ne felejtsd el, hogy, hogy így lesz még egy mox is, és nem, nem azt mondom, hogy emellett fognak dönteni, de ha úgy döntenének, akkor visszahozhatnak négy méreg drága játékos majd, ugye Harris-szel együtt, tehát Harris, Simons és akár még egy Max játékost is.
0: Így van, tehát akkor például, hogyha Butler elmegy. Így van, így van. Ugye harris ez az pozitívum, hogy kisebb a cap holdja. És uh, mondjuk ez az, amit már én is az írásomban elemeztem, hogy ez, ez, egy, ez egy pozitív dolog lehet, hogyha így marad, a így marad és uh, igazából a butler csere nélkül most fantasztikusan néz ki ez a csapat, hogyha még amikor uh, szalítsen ilyen. ott. Tehát, uh, és és hogyha, hogyha ezt így javítják ki, akkor mondjuk le a kalappal. Szóval én nem is csak a playoff hanem lehet, hogy nyárig várnék azzal, hogy megítéljem ezt a cserét, úgy igazából
1: igen, és mondjuk azt tegyük hozzá, hogy Butlernek azért ott lesz egy playoff, hogy, hogy a kétkedőket többek között minket, mert ugye mind a ketten kétkedők vagyunk, mondjuk ki, hát ráncáfoljon, és azért én, bár ellene fogadnék, nyilván a házat azért nem tenném rá, elképzelhető, hogy egy brutális playoff fog lehozni. Nagyon érdekes ez a fili. Hasonlóan egyébként a meg meg raptors hoz is, mert, sőt, én még azt mondom, hogy a bucks hoz is, mert a, a plafon azt szerintem minden négy nagyon nagyon-nagyon magasan van, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy melyikük fogja elérni, illetve sőt, de egyáltalán nem vagyok biztos, melyikük fogja elérni, illetve azt se tudom, hogy, hogy az mire lehet elég majd a playoffban, ban Tehát tényleg nagyon-nagyon érdekes keleti playoffot várok, szerintem talán az utóbbi tíz évben a legérdekesebbet.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy most végre a keleti playoff is olyan lesz, aminek már rögtön az első ben lesznek olyan meccsek, amire oda kell figyelni. És uh, akkor nézzük, hogy mit történtek még, mert ugye azért uh, volt, volt itt bőven történés. Uh, kezdjük akkor szerintem az Otto Porter cserével. Washington Wizards és a Chicago Bulls cserélt. És hát uh, ugye itt, itt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Otto Porternek nem ezt az árat lőttük be. Főleg tudva azt, hogy például a Kings is érdeklődött korábban, és tőlük uh, elkérték Bogdanovicsot is ebbe a bizonyos Porter cserébe, meg azt hiszem Jáist-t is, tehát eh, ahhoz képest végül Otto Portert, portert Jabari Parker mondjuk úgy lejárójáért, és Bobby Portisért, és egy 2023-as második körösért cserélte el a Washington. A Washington oldaláról elég nyilvánvaló cél volt az, hogy lejáróra cserélje portert és ez sikerült, de ugyanakkor Elgondolkoztató, hogy, hogy tényleg a még három éves szerződése miatt ennyire nem volt értéke, hogy, hogy gyakorlatilag csak egy lejáróra lehetett cserélni, meg egy második körösre?
1: Nem értem. Nem értem, mit a Wizards. Ahogy mondtad, nem, nem ide lőttük be Porter értékét, és szerintem nem voltunk ezzel egyedül. Sőt, meg kérlek benneteket, hogy találtak egy szakértőt, aki, aki ilyeneket leírt, meg ilyeneket mondott, már. hát minimum egy first round. Minimum egy first round érte. Sőt, én azt mondom, hogy minimum egy, egy lét lottery. A kellett picknek kellett menni érte. Nem értem, mit akar a vizársz, tehát de hát ez, ez jellemző rájuk az utóbbi időben, hogy nem nagyon látsz irány. Most ugye Wall sérülésével, illetve hát ugye ezzel az, az egész szerződéssel a, a total rebuild világosabbnak kéne lenni, mint a, mint a nap, vagy mint bármikor volt, már a napnál ugye semmi nem lett világosabb, <gül> <gül> és, és nem, tehát ez a lépés nem azt mutatja, hogyha számolódjak, hogy akkor most total rebuild akarnak csinálni, tehát Hova, mi, mit akarsz, hogyha te vagy a Vizás SGM? Most egyszerűen nem értem. Tehát, hát,
0: gondolom, tankolni, meg flexibilitást szerezni. Tehát, azért ki, ki fog aláírni Washingtonba, könyörgöm a nyáron
1: keresztül? Senki,
0: nem is így, csak egyszerűen, hogy ne legyenek luxusadóba a következő nyáron. Hát úgy, igen, nem.
1: mondjuk jó, nyilván persze. Egyébként szerintem az is teljesen egyértelműnek kellene legyen ezen a ponton, hogy billt is el kell cserélni. Tehát nyilván portert és biot, Akár, akár együtt is elvetett volna cserélni, biztos megpróbáltam volna. Mindenki, mindenkinek mozdítatónak kéne lenni, ugye a teljes következő szezont, ezt, ezt a szezont is totálisan tankolni innen, és a következő szezont is. Addig a tényleg teljesen lecsupaszítani a keretet, bílert szerezni, még egy lataripikket, annyira egyértelműen ennek az iránynak kellene következnie, és zsúnyász, hogy nem, nem ez lesz.
0: Plusz ugye ah, még ráadásul egy második körösbe, 23-as második körösbe került nekik, hogy Mark Ive Marista elpostázzák Wesley Johnson lejárójáért New Orleansba. New Orleans kisvárosáról egyébként Mark Marista, úgyhogy. Úgyhogy így gyakorlatilag a Wizards ilyen teljes takarítást tartott. Idén is tankolnak, megpróbálnak valószínűleg bemenni az Atlanta alá. Ami elnézve az Atlanta-t gond nélkül sikerült, ugyanis az Atlanta az ö, abszolút nem úgy ö, működött az a trade deadline alatt, ahogy vártuk. Bézmorot maradt, linot maradt. Majd meglátjuk, hogy kit vásárolnak. Ki, de egyelőre arról sincs hogy hogy bárkit kivásárolnának. Szóval például az az ötödik helye a Draft Lotterin azt szerintem még egy Memphis Washington versenyfutást mindenképpen meg fog érni, mert hogy, mert hogy úgy gondolom, hogy az Atlanta mind a kettő csapatot felül fogja múlni. Menjünk is tovább, ugye említettük itt a Mark F. Morris cserét is, de aki ugye ráadásul ki lesz vásárolva, úgyhogy azért érdemes lesz figyelni. És akkor nézzük a Harrison barnes cserét. Mert hogy ugye a Dallas mindenképpen szerette volna Harrison barnes valahogy lejáróra váltani, és ez gyakorlatilag sikerült. Zoli, kérlek, hogy ezt a cserét elemez nekünk egy picit.
1: Így van, a, a az egy ez egy no-brainer volt a MF szempontjából, ugye ezt mondtuk hetek óta, hogy, hogy meg kell próbálni a mostani nyára maximalizálni a a capspace t hiszen jövő nyáron hát nemhogy messze, nem ilyen lesz az FV piac, de, de hogyha mondjuk most az idei, az idei szabadügynök piacot mondjuk egy ilyen burjánzó erdővel azonosítjuk, akkor mondjuk a következő évi azt szerintem egy ilyen kiszáradt kopár mező lesz. Úgyhogy nem kérdés, hogy, hogy most kellett lépni. Ezt meg is tettük, azt gondolom, hogy kiváló csere a MEF szempontjából nyilván
0: akkor legalább oh. mondjuk be, tehát akkor Zach Randolph és Justin Jackson, azt hittem, Fú, hogy ezzel de. kezded, tehát uh, Ze Zach Randolph és Justin Jackson érkezett, nyilván Harrison nagyobb a szerződésed, a Kingsnek volt helye, hogy benyelje, úgyhogy Zek Randolph lejáró, Justin Jackson meg uh, keveset keres.
1: Így van, és egyébként Jackson egy, ha jól megszám, a 15. helyen kiválasztott játékos volt, Egészen jó a triplája, Luka mellett akár még emberi játékos is vált belőle. Zach, a jó öreg Zacsi, ugye végre, végre, mert is megfordul, hát ugye játszani nem fog, de ettől függetlenül vicces, hogy, hogy legalább egy kis időre azért a rendolfa játékosunk lett, ugye, hát Dörkel azért jó néhány összecsapása volt. Ha a play-offban nem is sok, vagy, vagy talán nem is volt a play-offban, de, de jó néhány alapszakasz összecsapás, is egyébként volt egy időszak, amikor, amikor Zach Randolph bizony, bizony elég komoly mf skiller volt, úgyhogy ebből a szempontból is tényleg érdekes ez a csere. Meglátjuk, hogy, hogy mire tudom menni a cap space a nyáron. Én nagyon bizakodó vagyok, jó pár olyan célpont van, amelyik rövid és hosszú távon is akár elite csapatta is nem minket, nyilván attól függően, hogy a két fiatal sztárunk hogyan fejlődik, illetve ugye a esetében milyen szinten tér majd vissza.
0: Azt is hozzátenném, hogy ugye a másik csapat részéről, a Kings részéről, ez pedig egy igazi winnow move gyakorlatilag, tehát, hogy ők jobbak akartak lenni, ahogy ezt megjósoltuk, egyértelműen buyers vevők kategóriájába tartoztak a piacon és hát Harrison Bans az egyik opció volt nyilván most tudjuk hogy porter próbálkoztak Igazából bounce egy picit jobb védőnek tartom még porternél is, de mondjuk, hogyha kis embert kell fogni, akkor azt előbb mondanám porterre. mindegy. Az biztos, hogy mondjuk bánszott nehéz beilleszteni, viszont a Kings offense nem biztos, hogy rosszul fog jönni egy olyan opció, aki akár tud egyegyezni is. Nem hiszem, hogy te most olyan magasan értékeled Bounce-t a Dallas idők után, minden esetre a Kings-be én úgy gondolom, hogy Jobban illik, és hát azt a big wing-et, tehát azt a tényleg nagy darab magas embert, azt azért sikerült megszerezni.
1: Cibok Dani barátunkkal sokat vitatkoztunk bánszról. Ő, ő nálam egyértelműen magasabbra értékelni. Én azért valószínűleg még az átlagnál is, sőt, hát az átlagnál biztosan alacsonyabban értékelem, és ha olvasnátok a véleményeimet, illetve olvastátok a véleményemet róla, akkor lehet, hogy akár kicsit a héter kategóriába is beleillenék. Az az igazság, hogy, hogy azon viszont nehéz vitatkozni. Függetlenül attól, hogy ugye én mit gondolok, de szerintem objektíven az eredmények, és itt az eredmények alatt nyilván Barnes két és fél két és fél szezonja, szezonját értem, hogy ő, mint, mint első és második számú opció, hát azért a katasztrófához közelebb van, mint mondjuk a, mint mondjuk a liga átlaghoz. Ez nyilván nem az ő hibája. Mert őt belerakták ebbe a szerepbe, és, és nyilván a tavalyi csapatból kimás lett volna az első számú opció, ha nem ő. Ugye hát 39 éves Dörg már egyetemre nem tud ezt a szerepet magára ölteni. Érdekes lesz a Nix-et, a, nem tudom, mert nem valószínű, hogy, hogy Barnes-t uh, megpróbálnak megszerzni nyáron. Szóval érdekes lesz a kings az, hogy, hogy mint mondjuk, mint harmadik számú opció, mire megy, mert azt gondolom, hogy egy hogy legjobb esetben harmadik számú opció lesz ott, lehet, hogy negyedik.
0: Igen, tehát most a, ha a crunch timeline-up-ot nézzük, akár negyedik is, de egyébként nyilván Fox és Hill lesz, akik továbbra is Igen. a legnagyobb szkorerek, és ugye jön a padról Bogi, illetve a crunch time line -ba szerintem Barnes lesz a négyes mellett, a három
1: mellett. Hát meg meg elég elég komoly usage -e dolgozik, amikor bent van, és egyébként említsük meg, hogy, hogy elég szép dolgokat csinál most rában, úgyhogy uh, szerintem őt is, őt is azért lassan oda vehetjük, lehet, hogy kezdő is lesz, bár, bár nyilván nehéz ennyi, ennyi jó vingel, Bagley-t a kezdőbe úgy, hogy, hogy akkor nyilván meg kéne venni VCS-t. Igen, tehát ugye ahhoz már azt kell, hogy a Begli erőcsatárként VCS-sel együtt fent, az, az nem, nem hiszem, hogy működhet a mai ligában. És hát ahhoz még egyszer mondom, túl túltehetséges a a állománya. Kíváncsi van már, hogy mit fog csinálni. Hogyha tényleg bele tudják őt illeszteni ebben a negyedik számú szerepbe, akkor szerintem nagyon jó lesz, és akkor a Warriors féle szintet várom tőle védekezésben és forspacingben. Főleg üres triplák, ugye nálunk azért nem csak azt kellett elvállalni az utóbbi időben. Úgyhogy én, én nyilván azért portrét prefáltam volna a Kings helyében is. Lényegesen jobb triplázó, természetesebb shooter, és, és szerintem azért összességében, mint védő is nagyobb potenciála rendelkezik, még ha abban egyet is értek veled, hogy jelen pillanatban talán még bánsz egy picivel jobb. És egyébként fura is, hogy így beszélünk róla, mert majdnem egy idős két játékos, de, de Porter-el Porter kapcsolatban mégis azt érzem, hogy sokkal messze van még az összeilingi jöttöm, mint Barnes.
0: Igen, tehát Porter azért sokkal kihasználatlanabb volt eddig a karrierje során, mint Barnes, akivel már megpróbáltak az első opciót is eljátszatni, tehát így van. kapcsolatban már sok meglepetést nem fog érni minket. Maradjunk akkor a Kingsnél, a Houstonnal és a Clevelanddel, és csináltak egy közös cserét, amiben Alec Burks ö, kötött ki a Kingsnél, ami nem egy rossz húzás, egy második körös Pik is. A Raketszhez ment Iman Shumpert, Wade Bolvin és Nick Stauskas, akit korábban említettünk, hogy milyen jól felhasználta még a kevz. A és így jött a Clevelandnek Brandon Knight szerződése, és Marcus Chris mellett egy 2019-es Houston első körös. Hát a Cleveland részéről nem kell magyarázni, mondom Kobe Altman, szerintem fantasztikus volt ez alatt a deadline alatt. Azt gondolom, hogy a Cavaliers az nagyon jól járt, és nem hiszem, hogy olyan nagy probléma nekik még az, hogy jövőre is van szerződése night A másik, ami érdekes, hogy ugye Alec Burks egy további olyan opció a Kingsnek, kettes poszton csereként gyakorlatilag, aki de van egy kis creation, és én szerintem ez is erősítheti majd őket. Igaz, hogy tegyük hozzá, hogy Frank Masonnel és Jogi Felellel is elég jól láb volt az a pad, hát nem volt ezzel probléma, de, de, de rosszul nem jön Burks, és amúgy meg lejáró, és a, a harmadik rész ugye a Rakic, aki gyakorlatilag végül is az első köröséért, hát Stauskaszt és Schampertet tudta megszerezni. Nem mondom, hogy Schampert idén rossz, bedobja a triplákat, védekezni is tud, azért ő egy alulmértezett hármas, tehát sampertel nem sikerült azt megoldani, hogy valaki védekezzen majd Durantékon, e, az továbbra is egyetlen egy emberre hárul majd, aki PJ Tucker, úgyhogy e, itt én a, főleg a Raketsz oldaláról érzem azt, hogy ebből az első körösből talán többet kellett volna kihozni, mint egy Ayman Sampert.
1: Mindenképp, és e, én azt nem értem, hogy, és ezzel értem, hogy miért ugye arizet még nem vásárolta ki, hogy az, az, az a fonal, az miért nem miért nem gyorsult fel, amelyben a fonalak felgyorsulhatnak, inkább a vonal az a vonal.
0: Vagy esetleg szóval...
1: képzeljünk el egy ilyen gombolyagot, ami így gurul, és aztán gyorsabban gurul. Na, köszönöm a mentést. Szóval én abszolút Arizát várom, még mindig vissza ebbe a Racketsből, kíváncsi vagyok, hogy meg fog-e történni. Ott ott Ugye, a, a, ariza,
0: ariza nyilatkozott egy olyat, olyat talált nyilatkozni, hogy hát Washingtonban nagyon szívesen maradna és hosszabbítana. Na most ez lehet, hogy csak ilyen nyomás De. Hát,
1: ha, a Washington talán lenne is olyan hülye, hogy hosszabbítsa
0: őt. Úgy, hogy... Hát még komolyan, miért? Nem?
1: Bele jelen igen, az ő, az ő semmilyen tevékenységükben vagy se, semmilyen, hát igen, inkább, inkább borzasztó, mint semmilyen, de ugye irány még se látszik. Nem látszik az irány, csak azt tudjuk, hogy a fának
0: tartanak. Igen, szóval ez a trade igazából ilyen szempontból érdekes szerintem, hogy a Houston csak Sampert tudta megszerezni. Nyilván az a baj, hogy Brandon még mindig olyan a szerződése, hogy két év, hogy az önmagában az indokolja, hogy egy első köröst átadsz nem úgy még igen. szerzel, is valaki használható. Hát az a
1: szerződés, ez az, 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 az borzasztó, úgyhogy igen. Még emlékszem, hogy Maka is, hogy valaki érte még a csoportban talán a nyáron, előző nyáron, vagy, vagy lehet, hogy ősszel, amikor elkeződ, hogy hát, hogy Ben így, meg úgy, és hát akkor már ugye Maka, aki egyébként korábban nagyon hitt benne sokáig, hát már ő is nyomta a kövér itt rá, és, és egy olyan diskurzus lett belőle, ahol leírta, hogy, hogy hát mennyire esélytelet az hogy, az, hogy Nightball még komoly játékos legyen, és hát egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy akár már az NBA státusz is megkérdő jeleződhet a következő években, nem tudom, hogy ki a francó neki szerződést adni. Te Ezután... igazán, hogy
0: sajnos, mert itt nyilván a sérülések a fő oka, ennek Brandon Knight egy korrekt NBA játékos volt, még hogyha egy nagyon övön aluli védő is, szinte minden tekintetben <laughs> De, 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 de hát ettől függetlenül is azért egy jó, tehát hogy ő mondjuk a padról jöjjön, mint uh, scoring, meg, meg szervező punch, az, az arra kiváló volt még, mit tudom, egy két és fél évvel ezelőtt is. Na akkor nézzük a Phoenix suns ha már említetted, mert hogy volt itt is egy csere, Tyler Johnson szerezték meg, és az ő szerződését vállalták be, ezzel gyakorlatilag Wayne Ellington is oda került, akit nyilván ki fognak vásárolni, illetve Ryan Anderson ment. Hát érthetőek a motivációk, azt hozzáteszem, hogy ugye Andersonnak a jövő évi 21,2 millió dolláros szerződés az nem teljesen garantált, ugye ő megegyezett, amikor oda került Phoenixbe, hogy csak 15,6 millió garantált belőle, tehát magyarán a hit idén is porrolt a luxusadóból, és jövőre is porolni fog, mert nyilván azonnal kivágják majd Ryan Anderson-t ami sokkal érdekesebb, tehát a Heatnek nyilván csak ez volt a motiváció, ami sokkal érdekesebb számomra, hogy Tyler Johnson vajon jó lehet-e, akár hosszú távon is, nyilván nem, megint 20 millióért hosszabbítják majd meg 2020-ban, ha beválik, hanem kevesebbért, de, de ő jó lehet -e esetleg Buker mellé, mert elég sok olyan véleményt hallottam, hogy igen, főként azért ugye, mert Tyler Johnson nem egy rossz védő, és bedobja a triplát, és hát valami ilyesmi kell ilyen secondary ball handler, 3ND, típusú irányító buker mellé. Ez rendben is van, csak mindeközben azért Tyler Johnson alulméretezett, tehát ő irányítón kívül semmi más nem fog tudni jól védeni, szerintem. Úgyhogy ilyen szempontból meg én jobban örültem volna a helyébe, még egy kevésbé jól dobó, de, de igazi jól védekező irányítónak is. Mint például Roziernek, lehet, hogy tényleg túl volt az ára, meg, meg lehet, hogy nem akarták megkockáztatni, hogy nyáron rá minden esetre érdekes kísérlet lesz ez a Tyler johnson -Devin Booker duó.
1: Johnson, mint Secondary ball handler abszolút rendben van, én azt gondolom, nem igaz irányító, az teljesen egyértelmű, de hát ezt már lehet, hogy nem is érdemes hozzatenni a mai ligában, hiszen, hiszen a nagyon sok csapatban ugye az irányítást, azt már, már inkább a vingek csinálják, és nem feltétlenül a méreteiben tradicionális játékosok, mint amilyen egyébként Johnson is, hiszen ahogy mondtad, ő, ő abszolút undersized, hat láb, négy incs, de hát igazából inkább én azt gondolom, hogy ilyen 6 láb, kettő, három lehető, cipőben talán 193, de, de még én, én azon is meglepődnék. Jó triplázó, jó floor spacer, jól csinál még egy-két Más dolgot, például nem nagyon adja el a labdát, ez mindenképpen pozitívum, de, de nyilván csodát nem, nem is szabad tőle várni, meg gondolom a Suns sem vár csodát tőle. Náluk a legfontosabb kérdések nyilván nyáron lesznek megválaszolva illetve jövőre. Mennyi tud majd fejlődni Ayton? Buker még jobb tud-e lenni? Esetleg védekezésben tud-e még fejlődni? Hogyha, hogyha ezek a dolgok megtörténnek, akkor, akkor lehet nyilván a, a Suns egy playoff közeli csapat jövőre, mert hát uh, idén ugye ez nagyon nem jött össze, bár hozzáteszem, hogy azért nyilván nem is, uh, nem is a többség elvárása volt ez, de azért voltak olyan hangok, amelyek úgymond ilyen meglepetés csapatként nagyon nagy javulást vártak tőlük, ez azért nem fog megtörténni, az már látszik, De viszont még mindig egy rakástergység és fiataljuk van, és, és nyilván nem lehet másban bízni, nem is kell másban bízni, mint hogy, mint hogy az inside growth, ugye, amiről mindig beszélünk, az végbe menjen, és, és olyan, olyan ívet leírva fejlődjenek a játékosok, amelyek mondjuk egy idáris esetben két év múlva azért most már a playoff közelbe uh, jutatnak őket, mert hát kezd azért most már ez a ez a drought, ahogy mondani szokták, ugye ez, ez a száraz évszak, hát eléggé megnyúlni. Igen. Most már azért jó pár éve nem volt a, a Suns play
0: Így van, és hát ez, ahogy már korábban is utaltam rá, ez a drought, ez a száraz évszak, ez tökéletes kifejezés Arizona-ba, és alig várják, hogy jöjjön az eső ott a sivatok közepén. Uh, James Ennis a következő, akit elcserélte a Houston a két csapat uh, philadelphia és a két csapat második köröseit kicserélhetik, majd 21-ben, hogyha a Fili ez egy technikai move volt. A Houston be akar kerülni a luxusadó alá. Ez a cél. Úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, hogy, hogy ugye a, a... Nem tudom, hogy a mit szólnak ehhez, hogy a jelen pillanatban az a célja a vezetőségnek, hogy ne fizessen luxusadót. Valahogy ez nem az a mentalitás, amit szerintem, aminek szerintem örülnek. Ennis pedig további erősítés. A fiadáfiának mélyíti a keretet kettes 4 négyes poszton bevethető tök jó lesz ott, tehát hogy lehet, hogy keveset játszik, ahogy láthattuk Houstonban is, arra nem alkalmas is, hogy egy Ariza volumenben játszon. Nem azért, mert akkor elfelejt védekezni, hanem olyan mennyiségben ő nem lesz stabil tripladobó. Viszont Villadelfiába épp hogy csak be kell ugrania, ami szerintem tökéletes lesz neki, bedobja azt a két sarok triplát, aztán csókolom, úgyhogy a Fili részéről teljesen értető a motiváció, hogy miért segítették ki a Houston luxusadós terveit.
1: Így van, jól összefoglaltad. Igazából ez a PixWap ez a megoldás, ez, ez az ilyen csörékhez tökéletes, amikor az egyik csapat, ahogy mondtad, megsegíti a másikat luxus adó szituációban. Egyébként azt hiszem, hogy hogyha, ugye korábban beszédünk Malachi Richardsonról, hogy nem fog játszani a Filiben, és most ennek kapcsán jutott eszem, mint hogyha őt
0: vévelték is volna egyből, Igen, hogy amely. egyáltalán Ennisztát tudják venni azért Malachi Richardsonról. Amennyiben ez így
1: volt, így, el, igen, elég valószínű, hogy nem fog játszani a Sixth Igen, igen, igen.
0: Menjünk is tovább, akkor azt gondolom, mert hogy itt az ideje, hogy beszéljünk az esti trédekről gyakorlatilag. Nick Stauskas és Wade Baldwin még mégpedig az Indiana Pacers- -be. Uh, tehát a Houston nem tartotta meg őket, és ez azért érdekes, mert ezzel már tényleg a, a luxusadó alá kerülnek, vagy legalábbis közelébe. Úgyhogy uh, gyakorlatilag indián a Bogut kitette a keretéből, hogy végbe tudjon menni a csere, plusz uh, mind a két érkezőt is kiteszi. Tehát, hogy se Stauskaszt, se Baldwin nem tartja meg, így a második körös az egyetlen, ami valójában itt uh, átmegy, és a Houston pedig, mint mondtam, tovább menekül a luxus adóállal. Igen, hát... és,
1: és olyan csak ezt a menekülést, hogy hát a capspace is lehet, hogy nyáron sem más dolgok nem lesz, mint, mint Chris Paul elcserélni Harden szerződésével, akkor Picket se kell hozzárakni, és, és két lejárója, rengeteg capspace lehet majd.
0: <gül> Igen, ez szerintem pontosan ide illet. És hát akkor beszéljünk végre a Memphis-ről, amelyik elcserélte az egyik legnagyobb csereüzletben Ja, nem először a bucks akarunk kezdeni, jó. És akkor beszéljünk a baxról is, amelyik pedig megszerezte Nikola mirotic -ot. Ugye, korábban megszerezték Stanley Johnson-t, ez a csere azért volt fontos, mert a Mirotic cserébe aztán be kellett dobni Johnson-t is, úgyhogy gyakorlatilag maga a csere az úgy nézett ki, olyan mindjárt azt hiszem kimentett Kívántattam igen, hogy ugye Tom, Tom Maker ment el Detroitba, és azért cserébe érkezett Stanley Johnson, és akkor Stanley Johnson Jason Smith-szel, akit ugye szintén nemrég szereztek, tehát Jason Smith-szel együtt ment New Orleansba, és Nikola Miratic érkezett. Érdekes, hogy ennyire olcsó volt Mirotic, és érdekes, hogy, hogy akkor már a box csapat lerá és ennél jobb ajánlat nem jött, nem? Most annak ellen, hogy fél év van a szerződéséből.
1: Igen, ugye, amióta Miroticot pofán vágták, nevezük nevén a dolgokat, azóta egészen hihetetlenül jól játszik, ugye megérkezett az NBA-be az ütés által valószínűleg, valamikor ott helyreálltak a fejében, és, és hát azóta lényegesen többől, mint egy, mint egy roleplayer, olyan szintű impactet tud időnként betenni a közösbe, hogy teszem, azóta sem feltétlenül konzisztensen, de legalábbis hosszú időszakokra, ami hát egyértelműen all-star szintén, azt gondolom, tehát neki, neki olyan 30-10-es, 30 30-15-ös meccsei voltak, H -hogy, h hogy tényleg még védekezésben is nem azt mondom, hogy, hogy elit, de, de nagyon jó minőségi védekezést tudod hozni. Szerintem ő a play egy hihetetlenül értékes játékos lehet a Bugsnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fogja őt használni bad, mert ha jól tudja használni, hát... E akkor, ha nem is azt mondom, hogy a BAX kelet első számú esélyese lesz, ami egyébként vicces, mert most már lassan Torony magasan vezetik, és Netrétingük is a legjobb a ligában, de, de ugye én mégis skeptikus maradnék, maradtam. Viszont ezzel a cserével hát a kétkedésem legalább egy szintet én azt gondolom lejjebb megy.
0: Ne, nekem is abszolút, sőt, én, én egyértelműen most már a baxot tartom mindenképpen a döntő esélyesnek keletről. E, egyszerűen az van, egyébként gyorsan tegyük hozzá, hogy négy második körös is került összességében a nyolni ez, az ez az a képet, nem rossz, és Stanley Johnsonból hát, ha még valamit ők ki tudnak hozni. Tehát végülis ez nem olyan vészes. Nekem furcsa az, hogy például egy late first-ot kaphattak volna. Főleg a Tobias Heris cserefényében, mert Mirotic azért nem annyi rosszabb játékos Tobias Nem fog Max közelébe kapni, de hát a következő szerződése isnak nagyon csodálkoznék, ha nem kettessel kezdődne. Szóval szerintem ő 20 milliót meg fog kapni évente de legalább egy 15 biztos. Na mindegy, attól függetlenül a Bucks ki tud állítani, hogyha Bruko valahogy a payoff-ban sikerülne lekergetni a pályáról egy olyan line amiben Brukapesz helyén Nikola mirotic van. És hú, hú, én nem tudom, hogy azt hogy lehet majd megfogni. Tehát már most nem tudják megfogni őket, elképesztően támadnak ezzel a viszonylag Gedei és által is elmondott fajék egyszerűségű támadós sémával. Hát ez még mirotic aki hogyha kizárnak rá, meg is tudja verni az embert, be tud menni, tud passzolni. E, egészen elképesztő lehet a box. E, ilyen szempontból ők is mindenképpen a nyert ennek a trade deadline-nak úgy, hogy vezetik a ligát azért, ez, ez se gyakori. Szóval szerintem ez egy óriási move volt, és még egyszer mondom, nem tudom, hogy a New Orleans mennyire lehet elégedett ezzel a négy második körös plusz Stanley Johnson csomaggal, mert gyakorlatilag erről van szó, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy hogy féltek attól, hogy mirat nak ugye ilyenkor, mikor egy szerződése van, megmondhatja, hogy hova akar menni és hova nem, tehát azt mondhatja, hogy vétójoga van -e a trédre. Lehet, hogy féltek attól a csapatok, hogy, hogy nem menne el hozzájuk, és hát nyilván a Baxban meg gondolom örömmel megy.
1: Igen, a portálnél elmondtuk, hogy, hogy nem értjük, hogy miért nem jött legalább egy első körös, akkor az azt gondolom, hogy ugyanezt elmondhatjuk. Hasonló szintű játékosok nyilván Porter, mivel fiatalabb két évvel talán magasabb szilingen uh, rendelkezik, de, de Mirotic is azért már bizonyított, a Playobban is hozzáteszem, fura számomra is, hogy, hogy tényleg csak második körösöket ért meg az ő tehetsége, vagy legalábbis hogy ebben a szitációban ezért cserélték el, mert azért én abban nem vagyok biztos, hogy egy picit többet nem kapottak volna érte, bár ugye az is nyilvánvaló, hogy hogy őt azért el kellett cserélni, mert uh, természetesen uh, abból a szempontból lényegesen nagy a különbség Porter is közte, hogy majd legalábbis a két között, hogy ugye ő korlátozás nélkül is szabad ügynök ezen a nyáron.
0: Na és akkor térjünk rá a Memphis-re, meg a mert hogy ugye a Memphis Raptors ö, ilyen plegykák, azok bár nem ezzel a cserével, de, de korábban is mentek. Hát a Memphis részéről alapból az egészet nagyban nézve elég furcsa az, hogy nem sikerült egy nyomva körös sem kiszenvedni ebből a trade deadline-ból. nem is sikerült elpasszolni, Kalit, green és ö, mi? Templet, green és Gasolt. igen, és akkor nyilván kezdjük a gaszolt cserével, ahol Jonas Valentschunas, Dallon-Wright, CJ Mays hát neki leginkább ugye inkább a szerződése kellett, és a 2024-es második körös ment, és a Raptorshoz érkezett Mark Gasol. Mielőtt én itt Raptors drukkerként megszólalnék, kellett mondj egy pár dolgot erről a cseréről, Zoli, hogy, hogy neked milyen benyomásod van. Erősödötte a Raptors, megérte -e ez a Grizzliznek? Fogalmunk sincs.
1: Az első kérdésre egyértelműen az a válasz, hogy fogalmunk sincs. Ennél, ennél boom or ab, ha így fogalmazhatok, én szép magyarosan. Tehát, tehát olyan cserje, ahol, ahol ekkor esély volt arra is, hogy, hogy betli legyen, meg ekkor esély volt arra is, hogy kiváló csere legyen. Egy csapat szempontjában nem, nem nagyon emlékszem az utóbbi években. Tehát Én azt gondolom, hogy, hogy itt az, hogy, hogy marad ilyen a, a Raptors, vagy, vagy hogy nem sokat fejlődik a arra sokkal kisebb esély van, mint, mint arra, hogy, hogy gászol akár játszhatatlan lesz a play illetve sokkal nagyobb esély van arra is, hogy nagyon-nagyon hogy beválik, és, és azt látjuk majd, azt a gászolt látjuk majd amiket évelején, mert az, az igazság, hogy, hogy az a gászol annyira jó volt, hogy, hogy ezt nem is feltétlenül kellene sok ideig tartani, tehát ha, ha valahogy az a játékos, hogy a playoff megérkezne, akkor, akkor én azt mondom, hogy minden borul keleten, és, és akkor, főleg nyilván, ha egészséges természetesen, az nagyon fontos, akkor nálam, az, nálam a Raptors egyetlen legesésebb. Tehát a, ha visszaemlékeztek, a szezonai Gasol gyakorlatilag MVP formában játszott, elit védekezés impacttál, és kifejezetten jól mozgott Perimeter játékosok ellen is jól tudott kisegíteni, besegíteni, mindenféle segítésben jó volt, nyilván kivéve a, ugye a blokkolás, amiatt soha nem volt az erőssége, de ugye nem is kéne itt. Mondom, lehetetlen megmondani most még, de az biztos, hogy, hogy a támadó rendszerben nagyon jól beilleszkedik, ugye Molnár Ádám nem nemrég a, a csoportban, hogy, hogy az elbó tehát ugye a könyök pozícióból a, a pályán onnan Gászol az egyik legjobban passzoló magas ember, és, és a támadásainak a, a nagy részét, az ő usage-ának a nagy százaléket ugye onnan használja fel, és, és ez pont hiányzott a ez a dimenzió eddig, és akkor ugye onnan-onnan mehetnek a, a triplák is, ugye onnan a kiosztásból, illetve a, a betörések, illetve a olyan mozgások, amiben elsősorban Sziakam lehet nagyon erős majd, Úgyhogy tényleg ez a válasz, hogy nem tudom megmondani a választ, viszont viszont valami, tehát, tehát tényleg az a megérzésem, hogy, hogy ez vagy nagyon-nagyon jó lesz a vagy nagyon-nagyon -na rossz. Én nem látok egy olyan szituációt, ahol Gászol ahol csak, úgy, csak úgy el van ott, és, és nem nagyon befolyásolja az impactot egyik irányba se. Ha az ő teljesítménye azért esett vissza, mert fizikailag nem bírtak akkor nyilván az nem jó jel. Viszont ha kicsit motiválatlan lehet, ha belefásult abba a közegbe már, és egyébként még van a tankban, akkor borzasztóan jó lesz a Laptorsnak ez nem kérdés, mert, mert ebben a, ebben a szenárióban, hogyha egészséges, akkor a Reptors szerintem a legnagyobb esélyes keleten, ő, ő ez a típusú játékos, és még szerintem 33 évesen is ő, 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 ő ilyen mértékben tudja meghatározni a, a Dinox szezonját. És, és a másik oldalon nézve, hogy a Grizzinsnek megérte nyilván minden a drafttól függ, ugye most már náluk, ha meg tudják találni majd azt a, azt a második píszt, Jackson mellé, és végre nyáron össze hozni egy olyan Kalnit cserét, amit ők az ő szempontjukból, hát ha nem is szeretnek, mert nyilván nehéz ezt kanlit elengedni, de legalábbis elfogadnak, és előre tudja vinni a hajót akkor akkor mindenképpen megérte ez így majd visszamenőleg is.
0: Igen, mert mondjuk a Kánlit nem cserélik el, ezt, azért értem meg, mert hogyha tényleg a max ajánlat az volt, amiben lényegében Rubio lejárlója, meg egy elsőkörös jazz jött, ami akár, mit tudom, hogy 24. helyig is átra csúszott, 25. helyig is, főleg Kánlival, ugye a jazz most is jó formában van, nem hogy még, hogyha érkezne Kánli. Tehát mégis valahol érthető, mert Kánlinak még van a szerződéséből, nem is játszik ross valószínűleg, hogy cserélhető lesz a nyáron, de ezt nem ilyen, tartom ilyen. rossz döntésnek. Viszont, hogyha tényleg élt az az opció, hogy nem is tudom, talán Michael Kid grillkiss vagy biomba a kettő közül az egyik érkezett volna, meg még egy-két szerződés, meg egy elsőkörös, akkor az a sárlott volna az lehet, hogy jobb lett volna. Állítólag van ilyen plegyka is, hogy a sárlott lotteri protectin-nek akarta azt a pikket, Na most bocsánat,
1: most, gasol beszéltem. Természetesen
0: megint. igen, igen, közben váltottam Gaszorra, és a kérdésemre válaszolva. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha tényleg nem engedett a, a Latari Protected védettségből, a Latari védettségből a Hornets, akkor megértem, hogy miért vacilált ezen a Memphis, de hogyha mondjuk valójában az egy top 8 védett piklet lett volna, akkor én inkább azt választottam volna a igen, igen,
1: akkor én is csináltam volna egyértelműen azért, azért az ott egy, egy mondjuk egy 9. 10-11. pik. Ezek a pikkek azért úgy tradicionálisan is elég érdekesek szoktak lenni, sőt, ha, ha jól emlékszem, van egy olyan statisztikai is, hogyha a top 5-öt elhagyjuk, ahol nyilván a legnagyobb esély van eh, arról, hogy Ha minden igaz 10 és 15 között, eh, legalábbis ugye az eddigi eh, minta alapján nagyobb az esélyed arról, hogy start aláj, mint, mint 6 és 10 között.
0: Hát ha csak az elmúlt évekből nézed, akkor te, tényleg ez a 10 és 15 között ez nagyon meleg, Tehát most csak fejből párat sorolva van, Pókáváj a Booker, Clay Thompson korábban. Clay Thompson, Miles Turner, tehát azért itt, itt igen, itt, itt lehetett válogatni. Na mindegy, majd egyszer beszéljünk arról is, hogy ez vajon miért lehet. Én szerintem a Memphis nem járt annyira jól. Valancsunaszt és Dallon Wright is, bár fiatalok, de már nem annyira fiatalok. Én nem hiszem, hogy nagyon sokkal több lehet bennük. Én nagyon-nagyon szeretem Valancsunaszt de ő neki a legesleghatékonyabb felhasználási módszerét az idei, ideimben láthattuk. 20-25 perc, viszont akkor használod is, és folyamatosan pick and roll vele. Igen, e, igen. Hogyba
1: teszem, ő, ő képes lehetne arra, hogy iszonyú monster statokat hozzon le. Tehát ő a 20 10 azt olyan könnyen összehozná, 35-36 perc játékidővel, mint a Pinty mondjuk ilyen Kenterhez hasonló. Picivel jobb védekezése, csak nyilván az a csapatnak nem lenne jó.
0: Igen, ezzel egyetértek. Right-ba még azért lehet, hogy több van, tehát hogyha ő most megkapja valamennyire a karmesteri pálcát, de mivel Kálni maradt, azért ez nem valószínű. Ő, ő azért egy nagyon-nagyon jól védekező játékos, illeni fog a Gyurizisz kultúrájába, úgyhogy ö, ezt megértem, csak ő is biztos, hogy így igazán egy ilyen első körös nyitér. Mindegy, hát a Grizzlies valószínűleg úgy gondolkozott, hogy ezeket a játékosokat azért megnézi, meg például azt, hogy valancsunas tud -e együtt létezni a pályán Jerem Jackson Juniorral. Viszont volt egy másik csere is, amit, uh, amit inkább megmagyarázni lehet, csak érteni, nem? Ez pedig az, hogy Gerett Tempelt és J. Michael Green-t nemes egyszerűséggel a Clippershez. Avery Bradleyért cserélte el a Memphis. Hát én, én szerintem ezért a két játékosért csomagba akár első köröst is lehetett volna kapni négy late egy contendertől mondjuk, vagy pedig külön-külön mondjuk három-négy második köröst. Ehhez képest az, hogy Bradley érkezett, arra az egyetlen magyarázat az, hogy ugye bradley nem teljesen garantált jövő évre a szerződése, és a nyáron tovább lehet cserélni, ha valaki spórolni szeretne, hogyha nyáron valakinek hirtelen kell CapSpace, akkor gyorsan cserélnek Bradleyért, kirakják, és így felszabadul a cap space, és ezért elképzelhető, hogy a Grizzlies kap majd még egy első igen. köröst. Tudod, tud,
1: milyen, tud, milyen move ez a Grizzisztor? Ez a tipikus ilyen, ilyen elodázó move. Tehát ő, ők azt akarták, hogy úgy, ugye így semmi mellett nem kell elkötelezniük magukat, és, és ez megint számomra abba a képbe illik bele, hogy, hogy ők igazán nincsenek még mindig elkötelezve a ribied mellett, és hogy ők relevánsak akarnak maradni, ami szerintem a legrosszabb az elmében, ami csak lehetséges. Főleg egyébként azért fura nekem ezt, hogy, hogy a tavalyi szezonban azért elnyerték a jutalmukat, és itt most nem szarkasztikusan mondom, hanem tényleg egy, egy elképesztő jó prospektet megkaptak a tankolásért, tehát hogy, hogy miért nem lehet ebbe az irányba elmenni, a következő két-három évben ezt én, én nem értem, és nyilván soha nem is fogom megérteni az ilyen csapatokat, akik, akik egyszerűen nem hajlandóak arra, hogy, hogy a drafton keresztül építkezzenek, mondom nekem ez a, ez a Csere is ezt mondatja, ezt mutatja meg számomra, hogy, hogy el akarták odázni meg én kicsit a, a komolyabb döntéseket a nyárik, hogy mégis minél több opció maradjon, miközben szerintem az, az egyetlen opciónak már rég ki kellett volna rajzolódnia.
0: Igen, tehát ugye az asset hiányolod, ahogy ezt szokták mondani, az eszetek felhalmozását. Ez az, amit nem igazán sikerült megcsinálni ezzel a trade deadline alatt, ami több, mint furcsa, és hogy a Raptors-ra is gyorsan reagáljak. Én nagyon szkeptikus vagyok, én úgy gondolom, hogy a Raptors most, a raptors a box ezek után mindenképpen esélyesebb, de lehet, hogy a Boston és a Philly is arra, hogy döntőbe jusson. Ugyanis az a problémám, hogy Gasol és Ibaka nem fog egymás mellett létezni, és Ibaka Nyilván annak köszönhetően, hogy Lauri ilyen teljes irányító tudott kapcsolni derozan nélkül, de ettől függetlenül Ibaka fantasztikus szezont hoz. Lehet, hogy Gasol összességében egy jobb játékos, semmiképpen nem jobb védő most már szerintem, bár hát lehet, hogy neked lesz igazad és még látjuk azt az évelei Gasolt, én ebben nem hiszek. Gazol jobb tripladobó, meg sokkal jobb döntéshozó, jobb passzoló, de kérdés az, hogy őket lehet-e egymás mellett játszatni, szerintem nem, innentől az van, hogy folyamatosan minőség lesz a centerposzton, és ez nyilván akkor jól jön majd jól, amikor Valancsunasz is jól jött volna a például Embíd ellen, Gazol fantasztikus posztvédő, az egyik legjobb ember Embiidre, de egyébként oda a Csunasz sem volt rossz, és például mondjuk Valencs nem lehetett pályán tartani a Bakszeleni meccseken, én kíváncsi vagyok, hogy Margaszolt pályán lehetett tartani, kiába hogy jobb játékos, mint Valencs egyértelműen az egyik kedvenc játékosom gászol, az egyik a, ahhoz a klubhoz került, akinek djukkolok, ennek ellenére sem vagyok túl bizakodó, nyilván a Torontó most tizen vagyunk, úgyhogy a buyout market még nagyon meghatározó lesz azzal kapcsolatban, hogy milyen esélyekkel megy majd neki ennek a bizonyos hajrának. De én nagyon szkeptikus vagyok egyelőre, és ha nem is csalódott, de, de úgy érzem, hogy ha csak Laurinak nem jön vissza a 42%-os triplája, akkor itt a raptornak nem lesz esélye. Menjünk akkor tovább, mert hogy? Történt még csere. Ugye Caleb Sveningen és cseréjéhez, Igazából annyit tudnék hozzátenni, hogy két olyan magas embert cserélt ki a két csapat, hogy egyik se használta az adott magas embert, és ez így is maradt szerintem. Számomra értetetlen a King szempontjából, főleg mert azért Skálba szerintem több potenciál van, mint Caleb Svenigenbe, aki egy izóember, jó pattanózó de ennyi.
1: Igen, hogy a kapcsolatban a szokásos probléma az, hogy, hogy bármely esélyt kapott, nem tudott vele élni, és nem tudta megmutatni azt, hogy ez egyébként hihetetlenül magas szintű benne rejlő tehetség az, az a pályán is meg tud mutatkozni. Ugye NBA meccs keretek között, sajnos ezt ő, ő nem tudta megmutatni eddig, eddig a ligában, csak, csak az egyetemen, nem tudom, most már azért elég késő van neki, és, és tényleg uh, talán még az utolsó szezon jövőre, ahol, ahol megmutathatja majd magát, hogy, hogy ő, ő tényleg NBA
0: játékos és NBA talent. Kérdés az, hogy a hogy tudja majd megtenni, mert egyetlen nem biztos, hogy pályára kerül, úgyhogy uh, hm. uh, azért értem, érdemes lesz figyelni, hogy mi lesz vele. Na hát akkor a, az utolsó, ami nagyot szólt, az Mark L. Fulc cseréje volt. Volt. Előtte még annyi, hogy Shelby Mack és helyet cserél Tyler dorsey -val. Én dorsey egyébként nem tartom tehetségtelen játékosnak, ugye az Atlantában pont a kettes poszt elég erős, így nem annyira került pályára, de ez mondjuk tetszett a Memphis részéről, mert nyilván úgy jött Wright, így meg el kellett sózni, megki ki is vásárolta az Atlanta, Ó, ebben nem ment második körös sem azt hiszem ebbe a történetbe de akkor tényleg vissza a Fulsz cserére a, aki ért végül a Magic bejelentkezett és hajlandó volt egy első köröst adni, ez egyébként nagyon furcsa mert ugye egy, egy per egyesről beszélünk van aki csodálkozott azon hogy csak ennyi az ára, van aki meg azt mondta hogy úristen ennyi az ára, tehát hogy lehet, hogy tényleg a kettő közöttet kellett belőni, de az OKC első körösét odaadta a Magic, és emellett ment egy második körös is. Meg természetesen, hogy meglegyen a csere, hiszen egyik csapat sincsen a csapka alatt, ezért Simons, Jonathan Simons ment át Filibe. Na hát, mit szólunk ehhez? A
1: Simons nagyon érdekes, mert ő, ő tényleg egy használtó játékos, aki, aki akár idén még még playoffrontációban is lehet majd, és ha jól tudom, akkor jövő évi szerződése nem teljesen garantált. Úgyhogy, Így van. Csinálják azt, hogy egy nagyon sikeres playoffront után megköszönjük neki azzal, hogy, hogy kattolják őt lehet, hogy egy jobb bajnoki cím, címet követő ünneplés alatt, meg azért talán nem, azért azt megvárják valószínűleg a júliust de, de érdekes szituáció ez. Mondom, kifejezetten jó húzása a Fili-nek, ő ugye egyértelműen megítélhető jó húzás, ugye Harris-szel kapcsolatban nem feltétlenül voltunk egyetértésben. És akkor kell Fulc, ugye Hát az ő sorsa úgymond megpecsételődött már a filinél abban a pillanatban, amikor ugye az ügy, ügyvédjével történő konzultáció után bejelentette, hogy akkor ő, ő kívüli a szezon. Ágyalában ugye az ügyvédjével is beszéltem csak az orvosaival. Ott, ott egyértelműen vége volt a, a, a fili történetnek. Nyilván a Szixnek ez egy hatalmas bukás, hiszen mégiscsak azért az első pikket tékozolták el úgymond, tehát nyilván nem sejtették, hogy ez lesz, úgyhogy úgyhogy talán azért nem lehet őket megfedni. Egyértelműen amilyen akkor a legmagasabb plafonnal rendelkező játékos húz volt, aki egyébként, hogyha, hogyha nem történik soha ez a, akármi is, ami történt, valószínűleg tökéletes fit is lett volna egyébként. Mint Simons, mint Embiid mellé, mint, mint egy periméter scorer, aki, aki dobni is tud, hát aztán ugye tudjuk, hogy mi lett. Nem tudom, hogy van neki még visszaút, nem tudom, hogy itt, itt tényleg egy, egy mentális dologról is van szó, mert ugye azt tessen egy hogy fizikai sérülésről igen. Csak itt a kérdés az, hogy, hogy az idegpályák sérültek-e a vállaiban, hogy, hogy itt arról van szó-e, hogy valami visszafordíthatatlan dolog van, az ő mechanikájával, az ő, az, ő, az ő egészségével. Hát a magic legalább, biztosan ugye, meg
0: fogja vizsgálni, ugye, az orvosi vizsgálatokon ezt a részt, mielőtt szentesítik ezt a cserét, úgyhogy azért, hogyha, hogyha valami véglegeset találná esetleg a magic, amit is Igen, senki... ugye
1: ez ez maximum ilyen feltáró, tehát vagy lehet, hogy még ilyen feltáró műtetesen feltétlenül lehet megmondani, hogy nyilván nem fogják felvágni a vállát, és, és belenézni ott, a, ott az idegpályákba, hogy hogy ott milyen sérülés van, illetve hogy van ugye ez, a, ez az ideg, mert ha jól szem, ez, a, ez az ő probléma az ilyen, ilyen idegek becsípődés, ott ugye a válná, ami, ami ilyen krónikus is lehet egyébként, illetve az, az érdekes, hogy, hogy testmozgással, illetve sérülés után, vagy úgy egyébként is, úgy saját magától is kialakulhat. Úgyhogy ez, ez még, még misztikusabbat teszi ezt a, ezt a dolgot, aminek most nem is teszem a nevedet, de hát ugye olvashatok róla már, gondolom, eleget.
0: Valami melkasmenti szindrómának fordítják magyarul? Igen,
1: igen, valami ilyesmi, köszönöm. Én nagyon szókor még mindig fullsnak, mert egyébként tényleg egy, egy hihetetlenül egzotikus, érdekes prospekt volt, tényleg az egyik, az egyik leglátványosabban játszó egy hogyha az egyetemi szezonra gondolunk, az utóbbi szerintem egy évtizedben, de hát nem úgy néz ki eddig, hogy, hogy NBA játékos lesz belőle hosszú távon. Remélem, hogy a Magic-ne rá tud szávforni, mert egyébként, ha valamelyik csapatnak, illetve valamelyik csapat megérdemelne egy kis pozitív fordulatot, akkor az egyértelműen a Magic azért
0: Hát igen, tehát hogy a, majd egyszer csinálunk egy olyan adást terve van, ahol értékeljük az NBA franchise-okat az elmúlt években, és hát szerintem még a Sanz sem kap majd akkor a, a nullást vagy egyest, mint a Magic, tehát hogy a messze a legrosszabbul futtatott franchise most a Kings felemelkedésével már egyértelműen kimerem jelenteni. Úgyhogy, ja, nagyon érdekes az is, hogy ha egyébként Simonsban nem teljesen értünk egyet, tehát mondjuk az idei számait megnézed, az Annyira tragikus, hogy az ilyen legrosszabb játékos az NBA-ben címre nyugodtan pályázhat, de nyilván egyébként nem egy olyan szarvédő, meg, meg, meg lehetséges, hogy mondjuk a Fili-ben egy kis motivációval azért ezeket felül tudja majd múlni, de az nagyon érdekes, hogy egyet egyáltalán játszik-e idén Orlandóban? Most azért sok mindenre így fényderülhet, mert azért gondoljunk bele, hogy a Fili oldaláról azért sokszor jött már ki az, hogy hát a Fili nem annyira jól kezeli a játékosait, vagy, vagy nem elég türelmesek. Hallottunk ilyen történeteket. Én kíváncsi vagyok, hogy most egy kicsit több dologra derül e majd, hogyha Fulc Orlandóba költözik. És akkor, hát én egy cserét még mindenképpen megemlítenék, mert ez is olyan, amit hát nem nagyon értek, ez pedig az, hogy Muscala, akit ugye megkapott a Clippers, továbbment Los Angeles másik végébe, ahogy szokták ezt mondani, pedig nem is igaz. Ibica zubácsot sikerült megszereznie így a Clippersnek. Miért csinálta ezt a Lakers? Tehát nem tudom, ott van Wagner ilyen, ilyen opciónak, aki tud dobni és magas. Miért volt fontos az a Muscala, aki idén, hát mondhatjuk, hogy besült Filadelfiába. Annyira nagyon jót nem mutatott, hogy, hogy ezért feladd azt a zubácsot, akinek rohadt kicsi a cap holdja a nyáron.
1: Igen, sincs, és, és még akkor sem találunk erre a mondjelezetet, egyébként megemlítjük, hogy még, még ezen kis hogy ellenére is valószínűleg nem maradt volna Zubac nyártól aranylila Mezben nem tudom tényleg. Tehát mondom mondom, még így se értem, mert muszkala szerintem nem osztom szoros, És bár a kezdeti első egy-két hétben, talán egy-két hónapban látott betlízése után, amikor ugye egyáltalán nem tudta bedobni a triplát, utána, utána feljabb szóval még ennek ellenére sem jó azért ebben a szezonban, az utóbbi hetekben is eléggé ingadozott a formája. Nem rossz játékos ő nyilván, de, de nem értem, hogy egy lékesznek miért kell.
0: Ja, én is ezt teljesen értetlenül állok Ezzel, ugye ez egy nagy jobb lejáró, nyilván Beasley kellett a szerződéshez, átküldték, egyből kivágta a Clippers, ezt is rögtön sejtettük, és még egy maradt a Raptors, egy második köröst is el kellett, hogy küldjön, azért, hogy Greg Monroe-t elküldhesse Brooklynban, Sean Marks már megint bezsebelt egy második köröst, nem tudok erre mit mondani, a Raptors pedig továbbra is, ugye azt szeretné, hogy minél kevesebb, csak tényleg az aktív rotáció maradjon, és emellé pedig veterán minimumból, ami nem számít majd be a luxusadó alá, tehát abból hozzanak a buyout marketről kiegészítőket, emögött e ez volt, nyilván itt Eneskánterek, meg ugye Gortatot kivásárolták, tehát hogy egész tűrhető játékosok, mint harmadik center ott lesznek a piacon, és valószínűleg szívesen jönnek majd kantender csapathoz, úgyhogy valószínűleg így gondolkodott Massa Ugyiri. Ettől függetlenül sem gondolom azt, hogy ennyire jó így szórni a második köröseinket, úgyhogy lehet, hogy a nyáron elmegy, lehet, hogy nyáron kilép mondjuk Gasol és elmegy Kawai, mert hogyha ez megtörténik, akkor onnantól tankolni kell vagy legalábbis újra kell építkezni, szóval, szóval nekem ez sem volt annyira szimpatikus.
1: Hát igen, de a második kör is ahhoz menjen kell, úgyhogy Egyébként visszatér a Bio én re én remélem, hogy azért nem, nem feltétlenül az, az a legfontosabb, hogy a harmadik számú centre-eteket megtaláljátok, mert ennél lennének nagyobb nidek most a csapatban.
0: Abszolút, tehát a Torontónál ugye Delon-Wright kiesése a legfőbb ö, fájópont, mert a padon így is nagyon kevés kreativitás volt. Nyilván, ha mondjuk velük is játszik Gasol, akkor az egy nagy plusz lesz. De ettől függetlenül Fredven Blit igazából egy off-the-ball irányító, és mellé pedig egy Jeremy Lin tökéletes lenne. Csak remélni merem, hogy kivásárolják, de ha nem, akkor például a Milos Teodoszics esetleg maradna az NBA-ben még egy fél évre, akit szintén kivásárolt a Clippers, akkor őt tartanám még egy nagyon jó opciónak a Toronto padjára. Ú, uh, Milost
1: imádnám a torontóban, Nagyon-nagyon jó fit lenne. Nyilván pocsékvédő, de de hát ez Torontóban pont
0: mindegy, hát érted itt Ogsiána Nubik meg Fred Wembley-tek a padon Igen,
1: talán megoldanák megoldanak, a Igen,
0: igen. Na hát végig értünk, kedves hallgatók, ahogy szerintem most ti is ha átgondoljátok, hogy mennyi mindent elmondunk, és lehet, hogy még egy-két dolog ki is maradt, azt majd jelezzétek nekünk, kérlek, hogyha így történt, de, de azért ezen mindvégig menni brutális trade deadline volt. Tehát az elmúlt egy hét az tényleg a porcingis cserével együtt, meg pláne így ránk született.
1: Arról is beszéltünk, ugye most pedig arról is lett, van még egy húsz percet nyilván. De így van, nagyon-nagyon mozgalmas volt. Nyilván igazán nagy sztár. Hát ugye érve mellett, hogy nem is nagyon Cserélt csapatot nyilván képi, hogyha te, hogyha egy ekkor a tehetséget már úgymond sztárként kezelünk, akkor nyilván ő volt, de ugye egyébként azért nem nagyon. Hát a nyár nyár az, az még ennél is érdekesebb lesz az nem kérdés.
0: Így van. Mint ahogy a következő adásaink is nagyon érdekesek lesznek, reméljük, mert tök jó dolgokat tervezünk. Úgyhogy elnézés ezen a héten csak kétszer jelentkeztünk jövő héttől, ismét gyakrabban leszünk, csak most meg akartuk egyszerűen várni a Trade Deadline-t, mert fiába adunk egy jellemző podcast amikor mire meghallgatjátok, már hat új dolog történt gondoltuk, hogy így egybe megyünk végig, és akkor jövő héten pedig majd hétfőn vagy kedden jelentkezünk legközelebb. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy, hogy itt láttam. Köszönöm a lehetőséget. Most kicsit akkor megmixeltük a, a szokásos elköszönést.
0: Sziasztok! Jó, kedves hallgatók köszönjük, hogy hallgatok minket. egy Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, Hallgassd meg a béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Misem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása, Hallgass bele az embertelem podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája, Egyelőre még élőben. Egyelőre! Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél, és vitatkozik, Betty és Péter két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét még egyszer. Okay. Embertelen Podcast! Ez a műsor a Béton közösség tagja.